0: Denis, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, vamos começar mais uma gravação do nosso 1 Euro e tal podcast, e a gente estava aqui nos deliciando, com, nos, de, nos deliciando com um lanche que a Top Burger Imagem Sul nos trouxe, o que, que você achou do lanche aí? Nossa, gente? já eu, fala que você. É. Já quero ser convidado para mais podcast <risos> para poder saborear outro lanche. Eles né? inclusive é me bom, perguntou né? fora do ar se é, entrega em Setúbal, muito longe dele. Ah, mesmo. então eu vou ser,
1: é triste, mas eu vou ter que vir pra Almada comer <risos> a girl, cara, sensacional, um lanche bacana, gostoso, tô satisfeito e não tô estufado, sabe aquela coisa que você come Ficou um lanche pesado? Né? Não, saboroso e na medida, velho? E mata a fome, não mata? Nossa, sensacional. É muito bom, eu ainda
0: tem um bolo de pote, não veio, não veio, mas mas que Não tem veio. problema, eu posso voltar pra cá, a gente grava outro podcast, pode vir sem problema algum. Ótimo. Tá aqui a família também do, do Denis, Juliana e Gui. Fala aí, Gui. Quantos anos você tem mesmo? O, nove. Oito ou nove? Esqueceu, é né? É.
1: Acabou de fazer nove. Tem um aprendiz. É, ele já tá compreendo. participando
0: com você nos comentários,
1: né? já tá aprendendo a filmar, então ele já faz parte da filmagem. Ele tem, é TikToker, né? Então ele vai fazer as edições <risos> dele lá no iPad dele. E me ajuda sempre quando eu vou fazer as edições do canal. Pai, esse efeito ficou legal, essa transição... E geralmente é minha esposa que me acompanha e me ajuda, né? Apoia ali, dando rec na câmera, porque é uma coisa mais manual, né? Demonstração Sim. da parte prática ali, do, da parte elétrica. Então agora a gente tá passando essa tarefa pro Guilherme, né? Então ele, fala, ele já está aprendendo o que é dinheiro, já está aprendendo que tem que trabalhar <risos> é. para ganhar dinheiro. É claro que, não é, que não é um que trabalho. Que, tem, tem que a gente sabe, é uma diversão. Sim. Mas como uma forma de brincadeira ali também, ele está ali e se diverte. Mas, cara, faz um trabalho bem feitinho ali me ajudando. É em casa mesmo, nosso estúdio, né? Então Sim. a gente se diverte junto. Eu falo que não é um canal. É, um, é um, a nossa diversão. E, e a gente transmite né? conhecimento para quem, quem precisa, né? para quem quer.
0: Muito bem. Deles, fala de você um pouco. É, hoje o nosso, o nosso tema é sobre, nós vamos falar um pouco sobre reno, energia renovável, que é teu, teu, a tua, tua área, né? Sim. Sobre a parte elétrica e também sobre cursos técnicos, que a gente tem porrada no Brasil <risos> e aqui eu senti Demais. um pouco de falta. Eu não sei se é porque eu não fui atrás, mas realmente é um país que, que não é tão desenvolvido nessa, nessa área, nessa, nessa Sim. questão. Mas vamos lá, vamos falar de você um pouco. O que, que você fazia no Brasil? Sempre foi professor, não, desde, desde muito não. novo. Não, não,
1: vixe, cara. Na verdade, assim, eu comecei com área técnica bem novo. É meu primeiro trabalho foi numa serralheria, então onde eu comecei a ter contato com a área técnica. Meu pai é pedreiro, né? Então eu, eu nasci no meio de uma obra, né, velho? É muito legal. Só que eu nunca curti muito a parte da obra em si. Eu, eu pirava quando o eletricista entrava na obra, cara. Quando o eletricista entrava, que eu vi o cara depois de passar aquele monte de fio colorido que eu não entendia nada. Cara, se apertar o interruptor e ver a luz acender, até hoje pra mim é mágico, velho. Louco, né? eu, eu falo, eu sempre comecei as minhas aulas falando com meus alunos, meu, quando você aperta o interruptor e acende a luz, tem um fenômeno gigantesco por trás daquilo, é uma coisa fantástica. E eu sempre gosto de falar pra quem não é, não conhece a área elétrica, eu falo, nada é tão fascinante quando apertar o interruptor e uma luz acender. Se você ver isso, cara... E parar pra entender a o que tá acontecendo A que tem por trás disso. Cara, é fantástico. Eu me apaixonei por aquilo ali. E, enfim, aí depois fui trabalhar com outras coisas. Cheguei a ser office boy. Eu tive quase dois anos da vida militar. Depois saí. E aí resolvi, de fato, me dedicar aos estudos, né? E a minha esposa que me inscreveu nos processos seletivos da ah, vida, é. né? Ela já fazia faculdade. Sempre,
0: sempre tem uma mulher por trás do ano que Cara, dá aquele currão, né?
1: E aí eu falei, meu, vou ficar pra trás, fazer alguma coisa e... Putz, o que, que eu vou fazer? Aí, tava estudando logística na época que ela me matriculou e tal, e um amigo falou, meu, eu vou fazer Senai e tal, não sei o quê. Fez ETEC? Eu fiz ETEC também. Logística e ETEC? Fiz logística na ETEC <risos> também. coisa em comum Formado, falar. é, então, aí... Mas, cara, eu nunca exerci. Eu uso, pra mim, o que eu aprendi de logística, eu uso muito, mas... Me apaixonei pela elétrica. E aí, amigo, vamos fazer cenar e tal. Comecei... Velho, ali eu me redescobri, eu me São reinventei Paulo? ali em São Paulo. Você é São Paulo? Sou de São Paulo. Da hora. São Paulo é capital mesmo. Capital? Qual, Zona Oeste ali, Vila Cisper, Edmilino ah, Matarazzo. Não, só falta ser coritiano. Ah, eu sou oposição. <risos> <risos> A gente foi campeão ontem. irmão e... não vou nem entrar no metro. água aqui para Tomar água aí, vai, para descer redondo essa. Mas continue. E aí, cara... Comecei a estudar e tal, fui trabalhar, comecei a trabalhar em obra, né? E aprendi muito, porque uma coisa que eu falo pra galera hoje em dia, as pessoas às vezes não têm noção. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento técnico, assim, acadêmico, Sim. que tem tanta coisa pra ensinar, velho, com a experiência, com as coisas que já viveu ali. E, infelizmente, muitas pessoas não valorizam esse tipo de conhecimento, né? As pessoas hoje em dia dão muito mais valor a um certificado do que propriamente é um conhecimento, né, sim, e conhecimento sim. nem sempre é um certificado. É. O certificado é um papel, agora o conhecimento será que você de fato adquiriu? E eu fui descobrir isso ao longo dos anos, e com a idade vai chegando, a maturidade também vem, a gente vai aprendendo algumas coisas, né. E cara, resolvi cada vez me estudar e eu peguei gosto, eu descobri que eu gostava de estudar, velho. Eu que era um cara que sempre falando mediano ali, né, não sim. era o melhor, não era o pior, tava sempre ali, mediano. Eu me descobri na área técnica e cada vez mais comecei a gostar e fui estudando um curso profissionalizante, um curso técnico, outro curso técnico. E fui para a faculdade, fui convidado a dar aula, cara. Sim. E aí, meus últimos sete
0: anos no Brasil foi como professor. Foi dar aula na Etec, na própria Etec no Senai?
1: no Senai. No primeiro Senai que eu estudei, que Senai Totopé, tá e Caramba. foi lá que eu fui, fui ser professor, cara. E os últimos sete anos que eu trabalhei no Brasil foi como professor. Eu, inclusive, pedi para sair do, do Senai
0: para poder vir para Portugal, cara você ficou até os últimos tempos foi foi como professor do cara arquivo. eu saí teve a formatura
1: uns dias depois a gente viajou
0: é, essa parada que você disse sobre é, ter o diploma ter o um certificado e versus o conhecimento que nem sempre andam lado a lado é muito verdade eu nesse tempo que eu estudei logística também na Etec é por isso que diz que tem muitas coisas em comum uhum. é, eu tinha uma desenvoltura na sala de aula e vai ter um professor meu assistindo, o professor Celso, ele, <risos> ele sabe disso, que era um pouco fora do comum, porque eu tinha vivência no dia a dia, no chão de fábrica, aí eu entrei para compras, e aí fui entendendo toda a estrutura do supply chain, e do, do início da matéria-prima até o produto final acabado na, na, na mesa do cliente. Então quando você entende tudo isso, eu vou falar às vezes você entrava na sala de aula, entrava na aula, e você fala Puts, o professor está falando o que eu vivi hoje então essa questão de ter uma experiência é, saber resolver o Sim. problema acho que acho que o técnico ele serve para isso né ele está ali para resolver o problema exatamente né? ele está ali para apagar incêndio e e aí você é, é essa eu, eu tenho eu tenho meu certificado eu tenho meu diploma nisso mas Sim. acho que o que me deu mais experiência o que me deu mais vivacidade nisso foi o que o que eu aprendia no dia a dia lá na, nas empresas é diferente. E aqui em Portugal, você sentiu muita diferença em relação a... Eu, eu, eu vejo que é, um, que é um país que precisa muito de mão de obra técnica.
1: Demais, cara.
0: Mas parece que não tem tanto investimento nisso. Eu, pelo menos, ao meu, ao meu ver, você vai me dizer se eu estou errado. Não tem uma etec da vida, não tem um Senai da vida, com outros nomes, é claro. Ou tem? Eu tô enganado. Cara, na verdade tem, e
1: eu vou, eu vou partir do princípio, a minha esposa tá aqui, se eu, se eu me perder alguma data aqui, ela vai até me ajudar. Sim. Como que começou isso daí, cara? A gente tava em 2017, foi quando eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil, né? E eu fui pra África fazer um trabalho lá e tal, e cara, eu curti demais sair do Brasil, vivei, vivei uma experiência fora, nunca na tinha África. saído. foi Fui pra Angola, cara, deu uma passagem muito rápida ali pela África do Sul também, mas... Angola. Estive em Angola, fazer um trabalho lá em parceria com um japonês e tal. E, cara, aquilo me fascinou. Tipo, outro país, viver aquilo e ver como que era a educação e tudo mais. Então eu já fui para outro país para trabalhar num projeto educacional então eu já fui com foco em educação profissionalizante. Então Sim. hoje, toda vez que eu olho para um país é engraçado, por mais que eu esteja vendo no, no YouTube, esteja pesquisando na internet eu sempre vou pesquisar o país e ver como que é a formação profissional sim, nesse país. Sim. E quando a gente pensou em sair, na verdade, não era Portugal. A gente ia para Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia também é um país muito carente de mão de obra técnica. Austrália. Começou na verdade com a Austrália, comigo um tava na Austrália eu desisti por causa dos bichos. Tem muito bicho <risos> na
0: Austrália. Tem no... medo de bicho, Pô, Aranha, velho. E... Tem uns bichos meio esquisito gente. lá, velho. É,
1: você é pode um ser com a risco
0: de chegar em casa ter um canguru no seu sofá. É, né? não,
1: melhor não, velho. Deixa, <risos> deixa lá, deixa lá. Aí surgiu uma oportunidade para Nova Zelândia. Aí a gente começou a correr atrás da documentação e tal. Eu ia por uma empresa já e aí atrasou o meu visto, já tinha dado entrada em tudo, tinha dado entrada no visto, o meu visto ia demorar um pouco mais. E aí eu já tinha família aqui em Portugal, ó, mais de 20 anos e tal hum. aqui, e um dia falando com a minha prima, ela falou, então prima, mas por que você não vem pra cá? Eu falei, putz, Portugal nunca tinha passado pela minha cabeça e tal, né? E a gente já tava com planos da Nova Zelândia, porque a coisa tava muito bem engatilhada, já tava com contrato de trabalho, já tinha pedido o visto, não, e é, não, já, já tava tudo engatilhado pra ir pra Nova Zelândia. E de repente minha prima falou, pô, por que você não vem para Portugal? E aí quando eu falei que a minha esposa, minha esposa estava viajando, ela estava em Minas, no sítio dos pais dela, aí eu liguei para ela e falei, meu, Nova Zelândia vai demorar, o que, que você acha de Portugal? Ela meu, você tá maluco? Como assim você vai, como assim Portugal? Por que não isso nada agora? A ver, né? só, falei, não, tô falando com o povo e tal, e ela falou, vamos, por que, que você não vem para cá? E aí a gente começou a pesquisar, e aí, cara, eu consegui um trabalho já de lá, então eu já vim pra cá com um trabalho, por uma empresa e tal, só que quando chegou aqui não deu certo esse trabalho. Puts. Foi uma coisa que eu vim pra cá e não rolou. Simplesmente não rolou. Eu falei, putz, e agora? Só que aí entra onde você falou. Mão de obra técnica, eu já tinha pesquisado bastante. Eu vi que o campo, para quem tem conhecimento na área elétrica, era uma boa área. Sim. Então eu consegui me recolocar muito rapidamente no mercado. Passei o um período numa empresa, quando você chega você não conhece nada, você não conhece muitas pessoas, então, tipo, você abraça
0: oportunidades, né? E quando você chegou, foi direto pra Setúbal? Ou passou em outra cidade? Fiquei
1: 15 dias em Lisboa, na casa dos meus familiares, mas assim, com uma semana que eu tava aqui, eu já tava trabalhando aqui em... Uma semana? Uns oito dias, vai. Eu já tava trabalhando aqui em Setúbal. Aqui, lá em Setúbal. Lá em Setúbal, Setúbal. Então, eu já tava trabalhando lá. Então, a gente... Aquele corre, né? Atrás de Sim. apartamento e tal... E aí você vai naquela loucura, atrás de apartamento e tudo mais, é, eu comprar comecei. carro, tava com o carro alugado ainda, Sim. comecei e a trabalhar. Eu
0: tinha duas crianças ah, pequenas. Exato. Você ah, e eu não vim. Vi, é, não um veio carro. sozinho. Eu não vim vi sozinho, veio não. Mundo. Já vim
1: com a esposa. A filha. Só que assim, a gente se planejou bacana, a gente fez um colchão pra poder vir pra casa, tipo, se não, se desse... Problema, não desse nada certo, a gente tinha grana para se manter por um tempo e se precisasse voltar... Tinha como voltar. Já tava com a passagem comprada de volta.
0: Sim.
1: Já tava tudo certo.
0: É, é, então, uma, é uma realidade muito diferente da maioria das pessoas.
1: É porque assim, eu tava com duas crianças e a minha esposa, né, cara? Uma não podia arriscar, não né? Não pode
0: colocar. Mas tem é o que eu tô te falando, tem gente que ainda assim faz.
1: Cara, as pessoas não tomam cuidado, muitas vezes não tem noção. Por isso que tem muita gente voltando agora, porque infelizmente... Alguns é porque realmente a coisa não correu bem depois de um tempo e, e acontece. A gente é. sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas quando você tá saindo, cara, você tem que sair com uma cabeça muito ciente de que Putz, se eu chegar lá e não tiver trabalho, o que, que eu faço? Se eu não tiver onde morar, um dia que eu vou ficar? Pois é. Se eu não entrar na minha área, o que, que eu vou fazer? E quando você vem, você vem disposto, tipo, meu, a que... fazer o que quiser, o que aparecer na frente. Né? Por sorte, a área elétrica é uma área muito carente. E eu digo que é muito carente, porque hoje eu ainda trabalho na área elétrica. Sim aqui. é,
0: não carente, não, não pelo, por tudo que você faz, que a gente vai se aprofundar mais. Sim. Mas nas coisas mais simples. Se eu não. Se queimar alguma coisa aqui em casa e falar, preciso de um. De um,
1: de um eletricista. De um
0: eletricista. Eu vou ter que ir para internet. Eu não tenho um cartão de visita, eu não tenho um contato de ninguém. Não. Aqui na Renda 2 aqui no, no meu quarteirão, eu não sei quem mexe com o elétrico. E
1: você não tem um aplicativo, tipo, os aplicativos de prestação de serviços no Brasil, que são vários. É... Aqui você até tem, tem alguns, que inclusive tem lá mas é diferente, as pessoas não estão tão habituadas com, eu vou pedir uma prestação de serviço por um aplicativo, lá a gente pede, você é, tem, meu, Aqui é difícil
0: achar, até um encanador, um eletricista, algum, algum profissional da área, é difícil achar, e quando e acha... a área não é barata. É, e quando acha é uma paulada de...
1: Sim, uma coisa que eu gosto aqui, que eu acho muito bacana, e eu converso com vários amigos meus, eu falo, o que é legal é que aqui, o material, a matéria-prima, as coisas são mais baratas, Sim. só que a mão de obra é mais cara, ou seja, Aqui você valoriza o profissional não e não supervaloriza o material. material. Coisa que no Brasil o material é super, hipervalorizado e a mão de obra é jogada lá embaixo. Então tem essa diferença. Afinal que de
0: gente... contas já gastou tanto com, com... com material. material. Você e você tem, tem, tem mais
1: profissionais, você tem mais, mais pessoas que fazem. Né? A concorrência é muito maior. Então quando você tem uma concorrência muito alta, a tendência é o preço cair. Aqui como você não tem uma concorrência tão alta, a tendência é o preço Tá relativamente equilibrado. Não vou dizer que é. você vai ganhar muito, mas cara, pra se você vê. tem profissão, você só passa fome se você quiser, meu velho. Porque tem sempre alguém querendo fazer alguma coisa. É engraçado, mas o pessoal contrata muita mão de obra aqui pelo OLX. Eu vejo muitos A OLX
0: OL... funciona muito.
1: A OLX aqui, aqui, eu não tinha noção do que era o LX até chegar aqui. E tem muita gente que vende a sua mão de obra, o seu serviço pelo LX, Facebook. O meu primeiro trabalho aqui eu consegui pelo Facebook. No
0: Marketplace,
1: né? Cheguei lá, tava lá, não tinha, não tinha dado certo o trabalho que eu vim pra cá com tudo certo, no final das contas não era bem aquilo. Resumindo, não deu certo. E aí, falei, meu, no mesmo dia já comecei a procurar. E no mesmo dia já encontrei.
0: Caramba.
1: Fiz uma entrevista, o cara gostou, foi bom para ambos os lados, liguei pro amigo meu e falei, meu, a proposta é essa. Ele falou, abraça. Um amigo meu que já tava aqui há algum tempo, foi o meu abraço, só que ele é de Sintra, né, e tal. Na verdade, é filho de um professor que trabalhava comigo lá no Senai, né? E ele falou, vai lá, meu filho, vai te dar um suporte e tal, se você precisar. Bacana. E aí, peguei amizade com o cara, o cara, é já um irmãozão meu. E, enfim, e aí comecei nessa empresa. Cara, passou um tempo que nove meses lá, eu falo que foi o tempo de gestação e nascimento, foi exatamente nove meses, então eu gestacionei os nove meses ali naquela primeira empresa e saí para uma segunda empresa que era... Bem melhor já, mais estruturada. Só que tinha algumas coisas ali que acabaram por não bater. Eu tava com um projeto paralelo e acabei saindo. E nesse meio tempo que eu saí, cara, surgiu uma oportunidade numa multinacional aqui. Hum. Uma empresa no ramo de, do agronegócio. Cara, uma empresa boa, estruturada e tudo mais. E eu documentado tal. Inclusive o Félix foi meu parceiro aí. Ajudou bastante. Não, uns
0: dois anos atrás. uns dois
1: isso. anos atrás. Me deu uma boa ajuda. E assim... Eles avaliaram o meu currículo, então as pessoas me perguntam muito, ah, você validou algum certificado? <risos> Cara, eu não tenho nenhum dos meus certificados, nem profissionalizante, técnico ou superior, nada validado aqui. Você foi lá,
0: mostrou o que sabe fazer e...
1: Cara, é eu trouxe os meus é? certificados apostilados, mas não validei nada aqui, simplesmente eu cheguei nas entrevistas e falei, ó, ah, meu currículo é esse. Pus o meu currículo, eu sempre colocava um currículo é, pontual, para aquela função eu vou fazer esse currículo. Até um dia que tava estava aí, minha esposa em casa, ela falou, meu, faz o teu currículo completo, com tudo que você sabe. Um
0: genérico, né? Eu falei, ter...
1: mas ninguém entrega currículo assim. Ela falou, pois é, entrega E deu certo, cara. Pra mim, foi o que funcionou. E coloquei tudo, inclusive que eu tenho canal no YouTube, que eu administro o <risos> meu site, tudo, tudo, tá tudo lá, cara. Tudo que eu faço e deixo de fazer, tá lá, cara. Eles olharam isso, deram atenção. Eles olharam. E aí a entrevistadora, mas o gerente da empresa olharam, mas você sabe isso. E aí veio o gerente de engenharia, né? E o cara começou num diálogo mais técnico ali. E cara, eu tava passeando naquela conversa, eu tava super à vontade, ele viu que eu tava à vontade. E ele falou, ah, vamos dar uma volta aqui. E aí, mostrou algumas coisas, fez umas perguntas, e para mim aquilo era o meu dia a dia. Então, o meu certificado foi a última coisa que eles me pediram. A última coisa que as boas empresas que eu trabalhei aqui, que eu, inclusive, trabalho numa boa empresa hoje, é. não o tempo inteiro como era antes, mas trabalho numa boa empresa aqui, com uma carga horária relativamente reduzida, é uma boa empresa, só que eles não se preocuparam com o meu certificado lá, lá no meu currículo que eu tenho mas como eu não sou diretamente o responsável pelo projeto, então para eles o meu papel vale nada o que vale para eles é o conhecimento que eu tenho Sim. e é o que muita gente me pergunta no canal como é que eu faço e valido o meu certificado e vou validar daqui, falo, cara depende você... você quer ser engenheiro você quer ser técnico aqui assinar algum projeto você quer ser responsável por alguma coisa? Ou você a... quer ser um executor? Você quer trabalhar sob a delegação de alguém? Se você quiser trabalhar dessa forma, acho que o último passo é o certificado. Ah não, eu tenho a intenção de ter uma empresa, eu quero ser responsável, eu mesmo. Hum, aí legal, é aí você começa pelo documento. Eu costumo dizer que para quem quer vir do Brasil para Portugal, tem três perguntas fundamentais que você tem que fazer antes de sair do Brasil. São as três principais perguntas que eu acho que você tem que fazer. A primeira é... Por que eu quero sair? Foi a pergunta que a gente se fez, eu e minha Sim. esposa nós fizemos. Por que, que eu quero sair? Então, eu, nós enumeramos os motivos pelos quais nós queríamos deixar o Brasil, independente de onde a gente ia. Sim. Segunda pergunta, o que eu quero encontrar nesse país? Então, quais são as minhas expectativas? Por mais que você saiba que você não pode criar muitas expectativas, mas, cara, alguma você tem que ter, tem senão que ter um, você um não milho, tem caminho, um senão milho qualquer milho. lugar serve. Se você não tem parâmetro, não tem nada... Então a gente avaliou o que, que a gente queria. E Portugal tinha tudo o que a gente queria. E terceiro ponto, meu, o que, que eu estou disposto a fazer para isso dar certo? Que é o... Acho que dos dois... Dos três, aí ele é, é tão importante quanto o primeiro e o segundo, é você saber o que você está disposto. Porque no começo, as coisas não são flores. E por mais que você venha com status, um certificado, uma graduação, sei lá o quê, veio de um trabalho bom, cara, você sabe que você vai ter que começar de baixo, você vai ter que provar o teu valor. É verdade, quando você prova o teu valor e demonstra que você de fato sabe fazer alguma coisa e tem campo pra isso, as portas se abrem e aí é um caminho sem volta que você não quer mais ir embora, né? É,
0: é, eu acho que quando você se encaixa, vocês já vieram muito bem preparados sabendo o que, o que queria. E quando você, apesar dos pesados, apesar dessa primeira empresa não ter dado certo, as coisas não eram bem aquilo, mas é, é, essa, é essa preparação que eu sempre falo pra, pra galera que quer vir do Brasil pra cá. Se você, e desculpa até, acho que vou magoar meia dúzia de gente aí. Se você é um zé ninguém no Brasil, você vai ser um zé ninguém aqui também. É muito Exato. difícil, você, você você vai mudar de país, você não vai mudar a tua vida acadêmica, você não vai Sim, mudar cara. o teu intelecto, você vai continuar sendo a mesma pessoa aqui. É claro que é importante chegar aqui e ir pra cima. Tem muita gente que muda mesmo da água pro vinho. No Brasil era, era lá em um qualquer, ou fazia qualquer coisa, o que aparecia na frente chegou em Portugal, quis estudar e quis mudar de vida Exato. e cresceu. No teu caso, você já veio focado, você já tinha, você já era um professor no Brasil, já sabia o que o que queria encontrar aqui e foi atrás e Tanto é que você não não se aventurou em outros lados. Você desde que começou, né, a tua a tua área é essa. Se aparecesse alguma outra coisa, porque você precisa colocar comida claro, em mesa, claro. você ia encarar, é Sem lógico. problema algum, cara. Mas você seguiu o teu foco. Continuou Sim. focado no que você queria e você conseguiu. E, bom, trazendo essa, esse teu mundo, essa tua, esse teu conhecimento técnico para o nosso dia a dia. Eu sempre, eu sempre falei para a Gisele, para minha esposa, eu falei, oh, quando, eu te, quando eu for fazer minha casa e construir minha casa... Eu quero aqueles tonéis de água para captação. captação de água de chuva. Eu quero placa de luz solar para captação de, de energia solar. E eu não sei a, a, qual é a dificuldade, se gasta muito, se se isso traz se isso traz resultado mesmo. O que que você diz para? O que que você pode falar sobre isso? Você dava aula disso, inclusive, sobre essas? Cara, completamente ener, sus... energia energia o quê? Energia solar, fotovoltaica. Não. É, esqueci a palavra renovável renovável Exato. energia renovável como que é isso Se eu quisesse montar aqui nesse apartamento no apartamento não
1: dá né não necessariamente diretamente no apartamento mas dá para fazer pro apartamento cara eu sou suspeitíssimo para falar disso eu ainda sou professor de, de energia solar fotovoltaica né Sim. eu dou aula a distância ainda eu trabalho aqui em Portugal diretamente com montagem de quadros elétricos, né? a parte de automação, inclusive a gente presta serviço para usinas, para geração de energia, Sim. então a gente faz, eu trabalho com solar aqui também, né? sistemas que envolvem energia solar fotovoltaica aqui para Portugal e fora de Portugal, né? que é a empresa que eu trabalho hoje, ela faz vários trabalhos, e dou aula para o Brasil na parte de cursos de projetos e de sistemas de instalação de Continua Energia solar continua, continua né? todas as semanas. Top. Tem aula ali, tem conteúdo. Edita a tu... internet. Nossa, cara. E eu falo, eu falo pra galera: hoje em dia, se você se você me perguntar hoje em dia, você prefere contratar um aluno de um curso presencial ou semipresencial? Eu falo, tem um aluno totalmente do EAD, totalmente de distância. Primeiro porque a pessoa vai ter que ser muito focada para estudar em casa. Cara, é a hora que você quer mais que é procrastinar.
0: Exato.
1: Não tem ninguém te cobrando, você não tem um horário para cumprir. Boa, você é. simplesmente vai ter que estudar. Então, a pessoa tem que ser muito responsável para poder pegar um um estudo à distância e de fato aprender. Então, para mim as pessoas aprendem muito com isso. Eu realmente tô puxando sardinha porque sou professor de EAD, né, mas <risos> enfim, é. é uma realidade, é um fato. E sim, voltando à tua pergunta, Vale muito a pena você ter um sistema de energia renovável em casa tanto para solar termodinâmico, solar térmico, né, para parte do aquecimento da água e da climatização do ambiente, para energia solar fotovoltaica, para você captar a irradiação solar e converter em eletricidade. Primeiro, convenhamos, né, a, a, as fontes de energia hoje né, que nós utilizamos, os combustíveis fósseis, eles são limitados e uma hora isso vai acabar. Ah, eu não vou pagar a conta, talvez você não, mas os nossos filhos, netos, Sim. alguém vai pagar a alguém conta. Vai pagar. Alguém vai pagar a conta. A capacidade de geração solar é tão absurda que o um único dia de radiação solar, cara, consegue abastecer o planeta inteiro só um dia, um sem dia. precisar é, consumir nada de combustível fóssil. Se nós pegássemos a captação de luz de um dia e abastecêssemos de energia o planeta, aquele dia a gente não ia consumir, ia consumir zero de combustíveis fósseis. Certo. Ainda sobraria. É absurdo né mas a gente e por, não entende porque de...
0: isso não, não é mais difundido difundido não é mais eu, eu imagino o que você vai dizer principalmente no Brasil há muita máfia há muito castelo montado atrás dessa dessa questão de, de hidrelétricas é uma questão política que não deixa que não deixa essas energias naturais Não, eu, eu sou
1: totalmente contra o pessoas dizem disso. Ah, é uma máfia, não sei o quê. Não, cara, sabe quem é o problema? O principal problema é por que a energia renovável não vai para frente. Por causa das pessoas, por causa da gente. A nossa mentalidade, ela ainda, ela ainda não está preparada. Talvez a geração do meu filho, dos nossos filhos, enfim, dos nossos sobrinhos, né? Essa geração, de fato, vai mudar o mundo, né? A gente tá começando
0: é, a contar grau. uma coisa.
1: Primeiro, ah, eu não vou pôr porque não vale a pena. Primeiro é aquele pensamento de curto prazo, né? Quando você faz um investimento de energia solar, você vai fazer um investimento que tem um payback, um retorno ali entre 5 e 7 anos. Você fala pro cara, pra pessoa, que ela vai investir uma grana, que vai retornar em 7 anos, putz, não sei nem se eu tô aqui daqui uhum. 7 anos. Cara, 7 anos é isso. Pessoal é muito, é muito imediatista.
0: Né?
1: E você cria um sistema que dura 25 anos.
0: Pois
1: é. Após o sétimo ano, quinto, sexto, sétimo ano
0: ali, o
1: sistema está te dando lucro.
0: De tudo que você montou, toda a estrutura é tão cara que você vai, vai só vai ter retorno depois de 6, 7 anos. Hein? De
1: 2014 para cá, e aí são fatos que estão tá no, inclusive no, no blog do, da OCA Solar Energia, você pode pesquisar lá, é, dentre outras fontes no Google, o custo dos materiais para energia solar reduziu entre 40% e 65% de 2014 para 2021. nos no materiais a então, nível aqui. mundial. No mundo? A nível mundial. Então a redução na matéria-prima, nos insumos, para você montar um sistema de energia solar, cara, reduziu drasticamente. Por quê? Começou a popularizar, então tornou mais acessível. Só que as pessoas ainda têm muito aquela... Ah, mas eu vou pôr como funciona, e eu ponho ainda assim, eu tenho que pagar para concessionária, porque existe aquela questão, né? Ah, eu quero, eu quero ter energia solar, mas eu não quero pagar para concessionária. Existe uma coisa que é chamada não, é, de. É isso taxa que as de... pessoas
0: querem, né? Eu quero fazer minha própria energia, isso. meu sol, aquecer minha placa <risos> para ter a minha energia. Não, não funciona assim.
1: Por que, que não funciona assim? Vamos pensar nós dois aqui. E eu, eu acredito que você vai concordar comigo. A noite não tem sol. Sim. Ah, mas eu posso pôr bateria. Cara, a bateria é caríssimo. E. A maneira como se trata as baterias não é tão barata, isso torna as baterias ainda mais caras, porque existe toda uma política em cima das empresas que confeccionam baterias. Hum. Qual que é o jeito mais barato? Durante o dia, você gera sua própria eletricidade e consome da eletricidade que você está gerando. Se você gerou mais do que você está consumindo, você gera um crédito para a época do ano onde você gera menos eletricidade você consumir aquilo ali, porque a eletricidade é sazonal. Então você tem... Uma época do ano que tem mais sol, uma época do ano que tem menos sol. Aquilo que você gerou na época que tem mais sol, vai ser consumido na época que tem menos sol. Sim. Só que assim, durante o dia, você consome. À noite, você consome da concessionária, lá da IDP, da Bandeirantes, da Enel, Semiga, enfim. Seja lá quem for que colocou o poste na sua casa. Sim. Isso daí que você paga, por mais que você gere mais do que você está consumindo, é a taxa de disponibilidade. Por quê? A concessionária, ela se predispõe a pôr um poste ali para você. Ah, eu paguei o poste. Só que tem o poste da rua, que é por onde ela traz o cabeamento dela. Tem o custo do, da manutenção dos profissionais ali que trabalham na concessionária. Então você paga a taxa de disponibilidade, que é uma taxa mínima, que se você é um consumidor que tem uma fase e um neutro, dois fios, você paga 30 kW kilo, por mês. Seu valor do kW multiplicado por 30, muito baixo ali. Sim. Se você tem duas fases três fios na entrada, você vai pagar 50. Se você tem quatro fios, você vai pagar 100 kW. Ah, mas ainda assim eu tenho que pagar... Cara, você não está pagando a eletricidade, você está pagando a disponibilidade da eletricidade. Se você precisar fazer manutenção no teu sistema, você não fica sem eletricidade. Se o teu sistema não estiver gerando o suficiente, você ainda assim tem eletricidade. A concessionária está te cobrando a garantia de que você tem o serviço. E outra, a concessionária chegou antes do teu, do teu sistema de energia. Agora, se você quiser fazer um sistema isolado da rede, onde não tem conexão nenhuma com a rede, é aí é possível. Você faz um sistema off-grid, né? um sistema isolado da rede elétrica. Esse sistema você faz, coloca com baterias, e aí sim você está totalmente isolado. Só que assim, não tem sol, você tem que depender das suas baterias. Deu problema nas suas baterias. Não tem sol? Não tem eletricidade, amigão. Ou um gerador a diesel, um sistema híbrido que a gente fala é um gerador a diesel, um eólico, alguma coisa para complementar que vai crescer demais o projeto,
0: ou não tem como. Olha aqui, eu vejo muito quando a gente sobe para o Porto. Não sei se vocês já repararam Sim. na estrada. Tem muita energia. Torres vedras ali Sim, pra Sim, tomar também. Aquela, aquela região tem muita, muitas hélices, né? Muito. Muito um ventilador gigante.
1: Aerogeradores.
0: Aerogeradores. <risos> e isso tem a ver, tem, é, é, tem a ver com, a, com a questão de. É igual para do que você está falando explicando sobre a captação de luz solar? A questão da
1: eólica é diferente um pouquinho, porque assim... Primeiro, eles fazem um estudo dos corredores de vento, né? Então você tem um estudo sobre a quantidade de ar que passa ali, né? Num determinado local e as direções. Então quando você monta uma fazenda eólica, né? Com aerogeradores, você tem que avaliar a posição dos ventos, a posição conforme você vai colocar os aerogeradores, só que a diferença é que ele está gerando 24 horas por dia desde que haja vento. Então, diferente da energia solar ela vai gerar qualquer hora do dia, Sim. só precisa ter vento. Sim. Então quando você tem a solar, que tem uma, uma eficiência maior, entre aspas, do que a eólica, só que você está limitado às horas do dia, que é o HSP, as horas de sol pleno. Já o, o aerogerador, você tem 24 horas por dia, só que se não tiver vento, pode ser qualquer hora do dia, parou. Sim. Então quando você tem as duas, você se complementa, e Portugal tem muito disso,
0: Sim.
1: de energia renovável. Porque primeiro para você fazer uma hidrelétrica aqui do porte que é você não consegue você não tem nem área para fazer isso você não tem nem rios para fazer isso o impacto ambiental que seria uma coisa Disastros. absurda e a hidrelétrica por mais que ela tenha um impacto menor do que as de combustíveis fósseis ainda assim ela tem um impacto ambiental muito grande diferente da eólica e da solar que tem um impacto muito menor e tem uma eficiência excelente Sim. entendeu então, e o custo de manutenção é muito mais barato também, tudo é eólica eólica, e a solar é mais barata ainda que a eólica, ah, tá. a solar o custo de manutenção da energia eu solar é... Que era o contrário. não, é, é mais barato ainda do que, do que a eólica, porque a eólica envolve muitos trabalhos em altura os materiais são caros, os equipamentos para se fazer uma manutenção são equipamentos mais...
0: o transporte daquelas hélices eu já é, vi pelas é estadas é, é gigante,
1: sim, e já a energia solar ela tem uma manutenção mais simples, com menos pessoas, mais eficiente sim. então
0: é assim, é uma relação que... eu eu, quando eu vejo essas coisas, é, é, é quase impossível não lembrar do Brasil, quando eu falo, putz, meu Brasil tem tanto espaço, tanto vento, tanto, tantos, tantos morros, bom para colocar isso daí, até existe no Brasil, mas é muito pouco, né?
1: Cara, hoje, se eu não Pelo tô em tamanho erro, do país em si, se eu não cara, tô em erro, acho que no Piauí, em Teresina, a gente tem a maior usina de energia solar do, da América Latina já, é. já rodando. Só que aí é que tá, hoje você tem é, uma fazenda de energia solar da, da Enel, que é de uma distribuidora, então ela faz pra distribuir. Obviamente que ela vai vender a um custo mais barato, na energia solar, só que as pessoas, se elas tomarem consciência disso, cada um faz a sua própria geração, cara. Primeiro, você vai descentralizar a, a geração da mão dos grandes.
0: Sim.
1: Você vai congelar os preços ali pra você. É isso que
0: eu ia te perguntar. O, o, é, o, que, o que o povo quer saber é, no meu bolso, né? Cara, não... o que, que precisa ser feito e em qual quantidade precisa ser feito seja luz solar ou eólica para que eu no final do mês eu tenha uma energia de luz barata, porque o que, que o brasileiro está acostumado a pensar Falar, ah, tá vai sair a hidrelétrica coloca a eólica coloca... mas no final vai ter tanto, tantos atravessadores no meio do caminho que no final das contas o, o, o valor da conta vai ficar igual não. só mudou a fonte
1: na verdade até não, porque assim, é o que eu falei, você vai pagar a taxa mínima. Desde que você faça um projeto para gerar 100% do teu consumo, deixando uma gordurinha ali um pouquinho para mais, Sim. cara, a única taxa é que você vai pagar a taxa de disponibilidade para concessionária e acabou. E tá resolvido o teu problema. Contrata uma empresa séria, um profissional que faz um projeto bacana, que de fato tenha um ROI, um retorno de investimento adequado, um payback ali estimado certinho. Cara, depois de entre 5 e 7 anos aí que o sistema se pagou, você está lucrando. E por mais que você esteja pagando durante 5 ou 7 anos, a conta de luz, ela está pagando o valor do sistema ali. Então o sistema se pagou com a economia da conta de luz e a partir disso é lucro. Só que as pessoas muitas vezes não têm essa, essa noção do, de como que vai valer isso. Mas peraí, daqui a 25 anos, se você fizer uma conta, quando você pega um projeto bem feitinho, o, o projetista até coloca, olha, o sistema se paga em tantos anos e a partir daí você vai economizar tanto, já com a correção baseada numa inflação dos últimos 10 anos, nananã, Sim. teu lucro vai ser X, ao fim da vida útil do sistema, que é de 20 a 25 anos. Mas, cara, é, aqui na Europa tem sistemas bem antigos, aí eu cheguei a fazer manutenção em alguns sistemas aí com 20 anos, com uma tecnologia bem mais sim, antiga, sim, é. e tá funcionando bacana, cara.
0: Já existia 20 anos atrás. Já,
1: já era uma tecnologia era começo, diferente, vai. mas sim, sim, você tem sistemas aqui na Espanha, você tem sistemas aqui mesmo em Portugal, sistemas com mais de 10 anos aí que estão funcionando bacana, e tá funcionando bem. Tá funcionando é. desde que você faça uma manutenção preventiva hum. ali, Tenha um cuidado que é o mínimo, uma manutenção relativamente simples, dependendo da dimensão do sistema. Principalmente quando a gente fala em residência ou um pequeno comércio, cara, é relativamente simples. Não é uma coisa de outro mundo.
0: Sim. Inteligente seu pai, <risos> pai é... Eu, eu, eu gostava de pegar aula, aula desse tipo que eu ficava assim, eu falei, como esse cara sabe, esse cara manja pra caramba. <risos> e eu direto levantava a mão e várias perguntas e tal... Às vezes testava os professores e falava, ah, vou mais a fundo e tá? tal, mas nunca consegui pegar ninguém, né? Os <risos> caras mais. pessoal de Senai e pessoal de e são são muito bons. Legal. É, um, é um ensino muito bom. Voltando um pouquinho sobre sobre essa, essa questão de, de, de área técnica, tanto de cursos como de, de profissão em si. É, eu, eu, eu penso que eu vejo Portugal eles dando muita moral e muita importância para o que para tua graduação, a licenciatura, né? que nós chamamos de da, da, do ensino superior no Brasil, isso e você tem que ter a superior, tem que ter a licenciatura e tal, mas se tivesse mais técnicos aqui não a questão financeira, a questão de salarial, porque acho que merece ganhar o tanto quanto, mas eu acho que eles teriam muito menos dor de cabeça dentro da, das indústrias, dentro das empresas aqui eu acho que eles fariam duas coisas que é essa área técnica e a área comercial a área comercial eu acho que é bem, bem fraquinha aqui, também acho e, e a área técnica se viesse bons técnicos do Brasil eu é uma parte que me orgulha muito o Brasil é, é ver pessoas como como você e como quem sabe aí vai me assistir o Silvio meu ex professor ex pastor ex ex professor de inglês inclusive é, ele era ele era um paizão. ele que me jogou para dentro da, da ETEC ele que pagou minha minha o vestibulinho da e né? É Acho legal. que na época era 20 reais. Isso, isso, e, é isso mesmo. E depois que eu entrei, e aí que eu vi aquele mundo, de, o um mundo técnico em si, eu falei: caramba, os caras que estão aqui, os caras são. são é o que, o, é o que a, a, as empresas precisam. As empresas precisam dessa galera que está aqui dentro, porque o ensino é de alto nível. Eu sempre achei um, um ensino muito bom. E, e depois, quando eu vivi aquilo, o que o Silvio fez por mim, eu fiz por várias outras pessoas não não tá, tá sem destino não sabe o que fazer não sabe o que ser da vida vai fazer tech o mês que vem vai Exato. mês que vem vai abrir eu vou ah não tenho dinheiro tá bom eu pago e aí você começa a ganhar um dinheirinho aí você vai pagando e vai colocando jogando todo mundo para dentro e tech que aí você hoje aí algumas outras algumas pessoas falam, cara não Félix naquela época você que pagou para mim eu tô nesse trampo por causa de você e isso hum, é muito legal. gratificante e eu gosto muito dessa, dessa área de. tanto a área técnica e a área de ensino, que é o que você faz. Eu ficava parado, ficava parado na sala de aula e falava, caramba. Valdizar, que tal, talvez me ouça também, era um professor que fala, ele falava muito sobre logística reversa e,
1: uhum. e meio
0: ambiente, essas paradas tudo. Era, Os três
1: R's. Era,
0: era, era top, ele, tra, ele levou a gente numa uma mineradora de, de queda. Que legal eram umas, umas visitas técnicas muito, muito bacanas. Essa nossa conversa vai me levando lá atrás, Sim. vai me remetendo àqueles aprendizados e eu vejo você falando e eu me sinto aqui numa, como se fosse uma sala de aula. Muito, muito bom. Você disse que além de ensinar, além de trabalhar, além de ser pai, além de ser esposo, <risos> também tem um canal no YouTube, né? Também tem um, tem um seu ensino aí para todo mundo ver. Começou com uma
1: brincadeira, cara, a questão do canal. Eu tava dando aula e tem um software que a gente... É assim, tem alguém, um cara, acho que é um espanhol, criou um espanhol... Eu não lembro, não sei exatamente quem foi o cara. Será é colombiano, enfim. Ele criou um software que é um simulador de comandos elétricos. Hum. Que eu posso dizer que comandos elétricos é o carro-chefe do, do eletricista, né? Que nem você falou, ah, Portugal e tal, conhecimento técnico, os técnicos... Hoje você tem o licenciado, e a graduação aqui é diferente do Brasil para Engenharia. No Brasil são 5 anos, aqui são 3, e tem algumas hum. questões que mudam aí. Eu acho, sim, que Portugal precisa de mais técnicos e técnicos atuantes, pessoas que, de fato, têm conhecimento técnico ali para resolver problemas, é que a é gente problema, falou, é, o técnico o tem técnico que resolver é problemas. Isso, é. E eu dava aula quem com tá esse simulador. Quem tem manda, né? E quem, Exato. Quem tem técnico
0: vai lá e resolve o problema. E...
1: Aqui é legal que tem muito, tem muito engenheiro técnico, né, que a gente costuma falar, que é um engenheiro de campo, sim. aquele cara que põe a mão, sabe? Se o técnico não consegue resolver, ele vai lá e dá instrução e sabe o que está fazendo. Eu acho que no Brasil a gente formou muitos engenheiros administrativos. A gente criou uma, uma ideia de engenheiro, administra, engenheiro
0: administrador. Aquele que não põe a mão na massa
1: e... E você pega países como a Alemanha, a Espanha... Eu cheguei a trabalhar aqui com um engenheiro espanhol, um alemão, um português, é, um holandês. Cara, uma galera de fora e ele, você vê que eles são engenheiros técnicos.
0: Os alemães são...
1: Os alemães são fora da, ca... são... São fora da casinha, né, cara? Os
0: alemães... É... Os alemães e
1: os italianos também, cara. Em termos de máquinas operatriz e outras coisas também, os alemães são... Te, a máquina texto então, é. os caras são totalmente fora da casinha. E assim, você vê que os caras, eles, eles têm um é, um... é um engenheiro técnico, é uma pessoa técnica ali pra resolver um problema. Sim. O cara tem toda a base de engenharia, mas ele pega na ferramenta, ele sabe o que ele tem que fazer, ele, ele tem sabe, traquejo sim. com a coisa, se sabe?
0: Que se ajoelhar embaixo da máquina, sujar mal de graça. Não,
1: ele... o cara ele vai, ele vai dentro fazer. do carro da empresa, ele tem lá um macacão dele, o fato, né, que a gente chama Exato. é o fato de trabalho. Então o cara, ele chega ele olha, ai, ah, é aquele tipo de trabalho ele vai lá, veste o fato dele, pega a maletinha Maleta de ferramenta. No Brasil, você vê a maioria dos engenheiros com uma maletinha com o notebook, né? É, Aqui é. os caras, o notebook tá dentro da mala de ferramenta. Pô, isso Sim. é louco, cara. Um monte de software é pra, show, pra é conectar na máquina e fazer a é, Eu acho que engenharia é isso. Porque se você pegar o Sim. termo de engenharia, é aquele que promove solução. Exatamente. E aí, voltando até na questão do software, né? Como que eu ia ensinar uma galera que... Dentro de casa, que não tinha um laboratório para treinar algo técnico, algo que é mão na massa. E aí, esse esse cidadão que fala espanhol que eu não sei quem é exatamente é. já pesquisei, tem algumas fontes que não são muito confiáveis, por isso que eu não vou falar o nome e ele criou esse software que é o CAD Simu e eu, toda vez que dava aula com esse simulador os alunos piravam eles falavam, é. nossa professor, consigo fazer isso em casa e tal, como é que eu faço? me passa aqui e tal e eu tinha poucas o aulas o CAD Simu. CAD Simu. E aí, que é simulador de, de comandos é. e automação e é. tal Simu. é um CAD com simulação e aí, eu começava a dar essa aula e eu via que os alunos tinham muitas dúvidas de configuração, utilização. Eu gravei o primeiro vídeo, aula 1. Tá no canal até hoje, inclusive é o vídeo mais assistido. Acho que 90% das pessoas
0: que entram no canal entraram por esse vídeo. Que bacana. E aí? Você já tá com 9.100, mais de 9.100 inscritos. E Há quanto tempo o seu, seu canal tem aí? Cara, que eu retomei ele de fato não, desde,
1: desde o início 2016, 2016. foi quando 2016. eu comecei, eu criei esse vídeo e deixei lá um bom tempo para os alunos 4, 5 anos, você tem é. ideia de quantos
0: vídeos você já tem aqui? ah, tem um uns né?
1: 130 e tal para mais aí, é, cara, é eu não sei tem muito vídeo, tem alguns vídeos que estão ocultos, que eu tirei, assim que é. eu fiz umas aulas bem longas, e foi com pessoal para ajudar, então eu deixei privado lá depois quem quiser procurar
0: é Elétrica Racional isso professor Elétrica e... Racional, por que esse nome? cara foi um dia eu tava lá pensando falei, preciso dar um nome para isso que não começou com
1: a elétrica racional começou lá o professor Denis tava uhum. só feito putz mas professor Denis cara uhum. eu tô me colocando em primeiro lugar mas o conteúdo que vem em primeiro lugar eu sou só uma ferramenta que, que transmite o conteúdo então eu preciso pensar num nome para o canal porque se um dia eu não tiver mais com um o canal Sei lá, alguém quiser dar continuidade, Sim. porque tem conhecimento pra isso, então o canal é mais importante do que a pessoa, vamos pensar assim, né? É. E aí eu coloquei elétrica racional, professor Denis Então ficou elétrica, elétrica porque o assunto é elétrica em geral, Sim. racional porque de fato é com um razão ali, não é é o conhecimento de fato, é o conhecimento raiz mesmo, é uma elétrica raiz, eu não queria colocar elétrica raiz, eu coloquei hum, o racional é, é o é né? Racional. eu sou uma pessoa muito emocional e aí eu queria trabalhar o meu lado racional e agora ficou racional, minha esposa curtiu o nome, a sonoplastia ele ficou bem legal que tá vendo não. de quem veio <risos> o nome e aí ficou ali Tá vendo? Olha já sendo acusado. Foi, e aí ficou gente, Elétrica Racional e ficou muito bacana. Então até aqui no primeiro vídeo eu tô lá, olá, seja bem-vindo ao Elétrica Racional, <risos> o canal do Estudante, aquele bordãozinho é, 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 que você tenta criar e não sai. Aí depois eu falei, meu, eu quero saber uma coisa, vai ser o mais natural possível. É e assim eu criei playlists com curso gratuito de comandos elétricos, de projetos de instalações elétricas, uma série de coisas, tá tudo separado por listas aqui, pra ajudar a galera mesmo porque assim, eu venho de uma família eu costumo dizer que humilde e pobre são duas coisas diferentes você pode ser rico Sim, e é. humilde e pode ser pobre e soberbo né Sim, então é. eu não digo que eu venho de uma família humilde eu venho de uma família pobre, com poucos recursos e a educação profissionalizante ela mudou completamente a minha vida cara, eu tive a oportunidade de conhecer outros países eu tive a oportunidade de escrever livro, eu tive a oportunidade de... Você escreveu? Tenho, tenho dois Você livros, tem um livro? dois livros técnicos. Publicado? Tenho publicado, mas é aqui. Tá public... Eu fiz, eu escrevi o livro, mas é livro técnico que está lá em Angola, numa escola de Sim, claro. escola profissionalizante. Se chama, inclusive, Sem Foque, tem lá eu e um grupo de professores escrevemos esse livro. Já
0: plantou árvore também?
1: Já plantei árvore então, também.
0: Dizem diz que a gente não pode deixar o mundo sem o filho, sem deixar um filho. Sem plantar árvores sem escrever um livro. É, então. Já, fez, já, não, já Não que eu queira que você <risos> vai embora Co <risos> Cortes do eurital, já
1: posso morrer. Já posso Professor morrer. dele, já, já posso morrer. morrer. Esse é o corte. Já, fez já papel vai dar corte já aí. Já. Ó, o editor já vai pegar esse daqui. Já posso morrer. <risos> não, mas é, fiz, fiz essas coisas assim legal. e assim, cara, é muito gratificante inclusive eu tenho o e book que eu disponibilizo de graça, planilha porque a educação profissionalizante ela mudou a minha vida, cara, eu era um cara de pouquíssimos recursos eu quando tentei fazer Senai a primeira vez, 14 anos, cara eu não tinha grana pra pagar o transporte Caramba. então é muito louco quando eu fazia o curso de inglês, eu tinha 12, 13 anos e assim, eu estudava na Penha, morava na Vila Cisper então o que eu fazia? Eu trabalhava meio período numa serralheria pegava o meu salário todinho, pagava o curso de inglês, ia de bicicleta pro curso, juntava o dinheiro do, do, do transporte o mês inteiro, e eu e meu amigo, que também era de uma família muito pobre, juntava pra gente uma vez por mês e comer um lanche, cara, Caralho. com o dinheiro do, do transporte um tipo, McDonald's, uma lanchonete, alguma coisa, então foi assim que eu fui, e eu vi que a educação profissionalizante mudou a minha vida, cara, eu conheci outros países, é... De comprar minha casa, carro, uhum. moto, dar uma condição, um sustento para minha família. A
0: educação, ensino muda. muda cara, a pessoa. muda. Total. A educação e o esporte, acho que são duas áreas que, se o cara se, se jogar para dentro disso, salva vidas. Salva. Porque da onde a gente veio, da zona leste de São Paulo, a gente Sim, tinha cara. muito mais probabilidade de dar errado, né? Sim, muito cara. mais probabilidade. As nossas amigas, a nossa sociedade o que nos odiava, era só coisa ruim. Era só coisa ruim. Então. Quando você, quando eu me sentia meio perdido, me sentia meio sem direção, chegou uma pessoa que já falei aqui, Sim. o Silvio falou velho, vai estudar, o que, que você gosta? E eu nem sabia o que, o que eu, eu nem sabia que o nome logística existia. Eu expliquei, falar ah, eu gosto disso, 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 disso. Ele falou, ah, o nome disso sabe o que é logística? Logística estava bem no meio, de, no, no, no início da uhum. na época. falou, ah, então é logística, então que eu gosto. Puxa, fui lá, me matriculei e fui. Que legal. Depois fui para a e tal, não concluí, quando em 2014 fui embora para a Irlanda. Uhum. E, mas é, é estar dentro da sala de aula e aprender as coisas, o que e se você levar aquilo a sério, você aquilo muda teu rumo. A, a faculdade, a, a logística, a ITec mudou, mudou mesmo o rumo da minha vida. Eu, eu sempre fui vendedor, né? Eu sempre fui de vendas, eu vendia tudo, trabalhei com telemarketing, vendia por telefone, vendia pessoalmente, vendia em loja de shopping. E, e depois, e foi muito complicado ter que sair da, do shopping, onde eu tinha um bom salário, uma boa, um bom funcionamento. Sim, vendedor ganha,
1: ganha bem, né? Cara? Ganha Se bem. Só vender, então... é,
0: e aí eu tava ali fazendo um curso de logística e aí apareceu uma oportunidade de assistente de PCP.
1: Programação e controle de produção. Programação
0: <risos> e controle de produção. Mas aí eu tinha que reduzir meu salário, eu tinha que ganhar na época 850 reais. É, o, tava... é o
1: retrocesso, é, né? É, eu
0: falei, puta, para eu entrar na área, além de estudar, tem que. Ir, que eu vou fazer com minhas contas, né? Eu já tinha filho, já tinha casa para sustentar. Mas eu fui, fui lá e deu certo, foi, foi bem bom. Depois e aí depois eu fiquei só três meses como como assistente de PCP e faltava um comprador na empresa e me jogaram para compras eu sempre vendeu agora você vai Não, comprar do posto agora você vai comprar gastar dinheiro agora vai, vai gastar bom, o dinheiro aí. da empresa então entender o lado de lá entender a, 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 o pensamento de um vendedor me fez ter um pouco de, de, de sucesso com compras assim foi foi bem louco e aí e aí pronto aí o salário subiu as, aí você vai galgando os cargos e tal até que chegou um momento que eu não, não conseguia mais só com o que eu tinha que o meu inglês nunca foi tão bom com aquele inglês meia boca com aquele eu cheguei no nível de salário que eu não conseguia mais aí eu ia fazer entrevista na Pfizer tomava bomba e me entrevista na, na na Abb lá em Guarulhos tomava bomba na Dac tomava bomba na Nestlé tomava bomba não dá eu, eu preciso preciso me especializar mais preciso é, melhorar muito o inglês, porque eu sempre tomo a bomba no inglês.
1: Eu falo que eu tenho inglês de sobrevivência, cara. Eu tenho <risos> de inglês de João Santana, sabe? Tipo assim, ah, mas... eu, eu sobrevivo, eu consigo comer, eu consigo me situar. Mas cara, meu inglês é muito ruim, velho. Não, mas aí... Tecnicamente Pô. até me viro bem, mas no inglês cara
0: é que inglês mas, mas o, que te, mesmo. o que te ajudou muito a gente, estudar no Brasil é muito bom mas o que te ajudou foi depois que você saiu do Brasil não foi cara mudou 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 muito o, o
1: inglês melhora mudou demais muito. quando você você tem... se sente obrigado principalmente aqui em Portugal tem... cara a pessoa que é no McDonald's ela fala três quatro idiomas é. ali é verdade eu vi uma moça no, no McDonald's ali atendente falando francês depois vi ela falando espanhol o inglês e eu o você falava cara que louco isso e no Brasil a gente não tá tão habituado assim não. primeiro que é assim as pessoas julgam que isso é subemprego, né? É, quando, quando na realidade. Aqui é só um emprego. Aqui é só emprego. Lá no Brasil a gente tem muito essa do subemprego e tal, né? Infelizmente, infelizmente. Eu também tinha essa cabeça: dizer Sim. que não é mentira. É. E muda muito a nossa cabeça. E quando eu vi aquilo, eu chegava em casa e falava Eu não eu vi. Tanto. A gente
0: ficava é assim, normal. olhando pro outro. Tipo, normal. E o que eu, eu acho: os portugueses falando inglês, acho que é o povo que melhor fala inglês. Eles, sem ser o povo que é da língua nativa. muito bem mesmo. Quando você vê bem. um francês falando inglês, é, uh -huh. um italiano falando inglês, mais ou menos. O espanhol falando inglês... Não, mas quando você vê um português falando inglês, você fala, caraca, é português mesmo. Parece mesmo língua nativa. Os caras falam muito bem inglês aqui.
1: Cara, é engraçado é você falar bem. disso. Quando eu tive em Angola, que a gente... Teve um tempo ali com o pessoal do Japão, da Embaixada Japonesa e tal. Os caras falando inglês, velho. Eu, tipo assim, meu inglês é ruim, mas um dos caras <risos> era um pouco pior que o meu, sabe? Assim, um ou dois lá que falavam. E era engraçado, porque a sorte é que eles eram, eram muito bacanas e então. tal. São, são pessoas fantásticas. E tinha hora que a gente falava, meu, e agora? E um deles tinha trabalhado no, na Mitsubishi no Brasil e tal. Mitsubishi ou foi na que não lembro agora. O Philips, enfim, uma empresa japonesa no Brasil. Ele uhum. falava um pouco do português aí, tinha hora que ele falava, é, não sei se fala português ou não sei se fala inglês, porque o português era ruim, o inglês era muito <risos> é <realmente risos> engraçado, cara. Agora que realmente que você falou, eles falam muito bem. E não só, né, cara? O pessoal fala Eu só falo vários idiomas. Eu tenho um cara lá no trabalho, o cara fala, o cara fala seis idiomas. e tá lá, nível técnico e tal, sabe? Por causa, meu. Uhum. O cara no Brasil que fala seis idiomas, o cara tem um, tem um emprego bom, um cargo é. bacana, é
0: super valorizado. Porque, tipo, é normal. Né? É normal. E isso me fez lembrar de, um, de uma parada que as, a maioria das pessoas, eu estou muito nos grupos, né? Nos grupos de Face, não muito, mas nos grupo de WhatsApp bastante. E, e a, a mentalidade do brasileiro, e a, inclusive do brasileiro que não imigrou, brasileiro que está lá no Brasil, é dizer que o brasileiro vem para cá para a Europa só para o subemprego. Só para lavar prato, só para limpar banheiro, só para varrer o chão. E, e não na, há na, 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 problema nenhum com quem faz isso? Eu acho que não, é, é o sustento. Eu, exatamente, estudar, né? é aquilo é, que é preciso. É, é o de respeito, a gente respeita muito, mas a, a, eu percebo que um, se você está um degrauzinho acima, fez um curso técnico, pegou mais alguma coisa. Eu, eu sempre falo, ah, mas o que, 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 que falta aí? Eu falei, velho, que o que você gosta? Sabe soldar? aprende a soldar antes de vir, exato sabe carpintaria, aprende a carpintaria antes de vir, um de sabe elétrica, sabe encanamento, porque são coisas aqui do nosso dia a dia, do, do de resolver problemas que falta muito, e às vezes você pode ganhar um pouco acima da média, um pouco não, às vezes bastante acima da média, Portugal tem um custo de vida muito baixo,
1: exato então
0: se você ganha um, um salário razoavelmente bom, Estamos falando aí de 1.200, 1.500, 2.000 euros, e mais ou menos. Bem. Você já vive uma vida muito melhor do que vários nacionais, inclusive, que ganham 600.
1: Exato. Como... Você tocou nesse assunto, Tete, cortando rapidinho, você tocou no assunto salário. Eu conheço um técnico, trabalha comigo, inclusive na mesma empresa. Cara, o cara tem um salário acima disso que você falou. E o cara é nível técnico. Meu.
0: Pois é, então, eu acho Sem que só precisa não. um pouquinho mais. As pessoas vêm muito despreparadas, vêm muito cruas, né? Exato. É, como nós falamos não tem problema nenhum quer varrechão? vai vai rechão vai 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 pôr comida no, no, na tua mesa uhum. de, do mesmo jeito mas se você quer ter um pouco mais de, de bem estar na tua vida um pouco um salário um pouco melhor aqui é, eu acho que aqui é um lugar bom para você ganhar bem porque ganhar bem na Alemanha é fácil porque os salários lá começam com dois mil três quatro mil só que o custo de vida é, é altíssimo consome o o dinheiro né, leva cara? todo o seu dinheiro embora Agora, você viver num lugar tão barato como é Portugal, comer bem barato, vestir bem barato, morar. Tem mais um clima ali, agradável. Um clima agradável. Nossa, o clima
1: daqui é maravilhoso. E
0: você, você ainda tem um salário melhor, não tem, não tem lugar melhor. Eu, eu gosto muito daqui. Eu acho que quem não gosta muito daqui é quem ganha 500, 600, 700 euros. É, aí fica aí, mais é, difícil. aí é, é difícil viver, fica até entendo um Mas faça um esforço, você que está nos ouvindo e quer vir para cá. Faça, e né? Faça um e né? Faça um Senai. Um um
1: Senai, um curso profissionalizante. Cara, adquira experiência. É o que eu falo pra galera também. Você tem que pegar, fazer um curso, seja ele qual for, ETEC, Senai, aquela escolinha do lado da tua casa, aquele teu curso à distância, fez. Agora, se, que... joga na, se joga no meio dos leões e vai aprender. Como que você é. vai se jogar? Você vai pegar aquele teu camarada que é mais experiente. Vou te dar um exemplo aqui. Tem dois rapazes lá que entraram como estagiários aqui. É, você perguntou das escolas técnicas Sim. aqui, né? Nós temos, acho que duas principais aqui hoje. Três, vai. Principais aqui, principalmente de Lisboa pra cá. que você tem o. o, o como que é? A Escola de Formação Profissional, o EFP. Sim, é. que é o um Instituto um de Formação Profissional. É. Isso, você tem o IFP. Você tem o a ATEC, que é uma escola de ensino profissionalizante que fica dentro da, da Volkswagen ali. E você a tem a o. Gente... Palme isso, ah, é uma legal. escola profissionalizante que tem ali, e tem o Sem Fim, que é como se fosse um Senai daqui também então você tem essas três aí, que são as três principais Olha, que sabia, vem na minha cabeça sabia. são cursos técnicos mesmo, cursos regulares que te dão aquela formação profissional tradicional, não estou falando de cursos, de cursos de oficina mesmo, Sim. que a gente fala cursos de oficina que você vai manusear equipamento, ferramentas máquinas e tudo mais, softwares então você tem essas três principais aí. tem outras mais, mas as três grandes são essas Instituto de Formação Profissional, a TEC e o Sem Fim, com C. Então se você pesquisar essas três aí, de Lisboa para para margem sul aqui, você vai encontrar essas três. Okay. Só que a galera que sai de lá, eu tenho dois estagiários hoje que trabalham comigo. Os caras eles saíram no curso técnico de mecatrônica, só que diferente do nosso curso de mecatrônica lá do Brasil, daqui tem uma grade relativamente diferente. Então eles têm algumas... Algumas matérias a mais, só que a carga horária é bem mais reduzida. Do curso. Do curso. E eles, quando são estagiários, aqui diferente do Brasil, que estagiário geralmente ganha o salário, na maioria dos casos. Aqui não. Aqui você não ganha nada como estagiário. 99% dos estagiários técnicos aqui não ganham nada. E essa galera, muitas vezes, eles saem, se formam, fazem o estágio, mas não tem conhecimento, como no Brasil. Então você fez um curso, fez alguma coisa... Cara, não adianta você falar, eu sou técnico. Não, você não é porque você pegou o certificado, você ainda hum. não é técnico. Tem que fazer aquilo que nem você falou. Você já vivia aquilo e descobriu que o curso técnico era ia te ensinar algo a mais Sim. daquilo que você já fazia. Ia te ensinar a teoria da tua vivência. Exato. Quando você começa pelo curso técnico, que até meu ver é o caminho relativamente lógico, e depois você entra pra área, ou se você começou pela área... Enfim. Mas se você começou pelo, pelo curso, você vai ter que aprender a trabalhar agora, porque você não começou a trabalhar. No teu caso, você começou aprendendo a trabalhar. Eu comecei aprendendo a trabalhar. Para depois foi. ir para a teoria, né? A gente começou com a prática, para depois a teoria. E a galera que começa pela teoria, muitas vezes sai um pouco soberbo. Ah, eu já sei. Eu já sei ah, mano. eu já sou formado.
0: Já tem um
1: diploma. É, o... Infelizmente, é. isso daí derruba muitos profissionais. Sim. Aí você fala: beleza, você sabe, vou te dar um problema
0: que você resolve? Não. É mas isso eu percebia até com os professores Sim. os meus melhores professores na Etec eram os que trabalhavam na área cara tem noção que ele modalidade. trazia tinha um cara o esqueci o nome dele mas ele trabalhava na Bridgestone então é. ele trazia a experiência dele da de, 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 do chão de fábrica ali da, da do dia a dia dele para aula falava a aula hoje vai ser essa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Inclusive hoje aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Então ele enriquecia a aula de uma forma que falava, putz, não era só a teoria ali, você se imagina na fábrica ali, lá com ele, o aquilo, cara? Né, o cara, né, cara? tava cara. trazendo experiência do dia a dia dele é pra dentro, então o nível da aula ia lá em cima, você falava, puta merda, que pena que essa aula só tem 50 minutos.
1: Aí você vê a turma lá assim, né, vidrada
0: é. no cara assim. E tinha outros professores que, que nunca pisou no chão de fábrica, nunca, nunca entrou embaixo de uma máquina e... Mas era o professor, tinha que respeitar a hierarquia da sala, mas Exato. Era, era, era diferente, era uma aula diferente, uma aula mais tranquilinha, mais chata.
1: Galera às vezes pergunta no canal, né mas como que eu faço, como que eu falo, que eu vai lá no meu Instagram e dá uma olhada nas fotos lá, como que a gente monta. E às vezes eu tenho vídeos lá de coisas Do práticas, Instagram. Que faz... que é, o teu Instagram? é o arroba elétrica, acionado, é tudo racional, é, é tudo igual, e aí você vai ver, tem os reels lá dos quadros que a gente monta, tipo meu, é a realidade, é o dia a dia, tem foto dos quadros, tem tudo ali. Então, ah, o cara, como que é a tua oficina? Como que você trabalha? Meu, tá lá no Instagram, cara. Quer ter um contato mais próximo comigo? Quer ver o que eu faço? Onde eu trabalho? Como que é uma oficina? As ferramentas aqui de Portugal? Cara, é isso. Ó, você vai nos vídeos aqui, você vê ó, que o meu feed, ele, é, ele não é um feed bonito. Ele é um feed sujo, <risos> né? Mas é assim, é... É, cara, muito é, ótimo, é, isso, é a realidade. É a oficina, são os quadros. É a coisa, é, é o dia a dia de um profissional mesmo, é uma coisa muito profissional, entendeu? Então é o que eu faço, é o que a minha equipe faz, tem projeto, então é projeto real, é quadro real, é oficina, é eu abrindo software, é o meu dia a dia, entendeu? E você
0: pegou o nicho do nicho do nicho, né?
1: É, cara. Porque
0: pra quem não, pra quem não manja, pra quem olha, você fala, mano, que bagulho chato, né? Você fala, nossa, isso aqui é muito chato, né? isso aqui eu não quero saber não, o que, que eu quero saber de quadro elétrico? mas para quem gosta, quem curte a área técnica, olha o quadro, você tá dando uma aula. É, cara.
1: eu tava dando uma aula sobre diagrama fasorial, cara. E, eu, e muito louco, cara, eu nunca fui um aluno muito bom em matemática, como eu disse, é. mediano, de repente eu me vi dando aula de matemática. Eu, eu também, matemática para mim. Cara, tá me pequeno.
0: levou para outros caminhos que a gente não imaginava.
1: Sim. E assim, Mas depende também de...
0: do que você da... da, da... a matemática para mim dependia muito do professor também. De novo o professor é. ali separando é. águas. Eu lembro que até o meu... Até o segundo ano do ensino médio, eu odiava matemática. Matemática foi a minha primeira nota vermelha quando eu estava na oitava série. Eu tomei a minha primeira nota vermelha e foi em matemática. Já não gostava, passei a odiar. <risos> e aí, matemática, matemática e tal. Até que no terceiro ano, no último dia, já no pontapé final de sair da escola, eu encontrei um professor que veio mudando tudo, a forma de ensino. E aí ele trazia... Ele trazia... Ele trazia o Teorema de Pitágoras, uhum. a trigonometria, logo na sequência, e ele tinha uma, 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 um cronograma de ensino. Não dava para você ensinar a trigonometria antes de Teorema de Pitágoras. E ele, como o professor Richer, conhecido na, na, na internet, ele trazia uma, uma matemática aplicada à vida. Ele, ele trazia o que, é, o que quem era Pitágoras, sim, onde né? nasceu, como foi criado, se ele era gay, se ele não era, quando que ele criou o Teorema, e hoje, depois de tantos anos, onde que a gente encontra o teorema? Dentro do liquidificador, dentro uhum. de uma batedeira, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. E aí depois, pum, fechou a caixinha teorema de Pitágoras, vem a trigonometria. E aí ele explicava, a, o teorema é como se fosse a base de uma construção, o alicerce. E a trigonometria é a alvenaria, são... E aí você começa a sacar a matemática de uma outra, forma puta mano por que esse professor demorou tanto pra aparecer? Pra aparecer cara? na minha vida, né, cara? E aí você começa a gostar sim, mais, sim. mas já era tarde demais, aí eu só queria jogar truco lá no <risos> fundo da sala, aí, mas é, o, o professor faz muita diferença. Mano.
1: Sabe como que eu me apaixonei pela matemática? Mas o que eu me apaixonei foi, tipo assim, no Senai, lá vai os professores, né? Sim. E se no médio, primeiro, a escola ela não te mostra, ela não te prepara pra vida, infelizmente... Não. A gente fala do ensino e acho que o ensino, não só no Brasil, mas em muitos lugares, ainda está muito aquém de ser um ensino de fato que prepara a pessoa para a vida, né? Sim. E deveria ser assim. Alguns países estão mais avançados, mas acho que em, em linhas gerais ainda está tá um pouco atrasado. Primeiro, o professor, quando ele ia ensinar matemática para mim, o meu primeiro professor, primeiro, o cara, ele é assim, ele começou como um pedreiro, velho. Depois ele fez um curso técnico, fez uma faculdade era o cara que começou falando bloco, preda, de repente <risos> o cara tava lá o bloco, a pedra e, e dava aula de matemática, o cara tinha se tornado engenheiro civil, tinha se formado uhum. e ele falava assim, eu não vou ensinar matemática eu vou criar a necessidade da matemática então ele apresentava uma situação real do dia a dia ali na obra, aí falava meu, como é que você resolve isso daqui? aí você pensava mil maneiras, ele deixava você ali uma hora quebrando a cabeça, a turma inteira aí ele reúna-se, juntam se aí e acha uma solução você batia a cabeça, cada um vinha com um plano mirabolante da NASA e não resolvia. Ele chegava ele olha como a matemática é simples. Faz isso, isso e isso e tá resolvido ser. Nossa!
0: A cabeça
1: É sério? <risos> ele, tem alguém com relógio? Tem. Não, mas eu quero relógio de ponteiro. Ah, tô com relógio de ponteiro. Por acaso hoje não tô com relógio de ponteiro nem você. Aí ele, dá uma olhada. Pensa no seu relógio dividido em quatro partes, assim ó, divide, passa uma linha assim na, na vertical e outra linha na horizontal. Não formam quatro partes? Olha, quatro quadrantes. Agora imagina o, o, o relógio girando no sentido contrário, o sentido matemático. Uhum. E aí, então, se ele gira ao contrário, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto... Ah, e aí ele começava a explicar. E, cara, você olhava sem ser. você. Nossa, estou apaixonado parado. pela matemática, matemática é vida. E ele dava vida para matemática, sabe? É, muito e isso faz total diferença. E é que nem eu falo, eu tento ensinar através do YouTube, a galera fala, mas como é que eu vou aprender pela internet? Velho, você vai pegar ali, eu vou te mostrar e vou te mostrar coisas reais, na prática. E no Instagram eu consigo mostrar muito mais ainda. Sim, o Instagram aproxima muito, né? As aproxima as tá suas bom, perguntas, bom, a gente tá abre bem, caixinha. Bom. Hoje mesmo. Abri uma caixinha de manhã, dúvida sobre o projeto. Cara, como que eu faço isso? Putz, tava com aquilo na hora, tirei uma foto, mandei. É assim, ó. Caralho, legal, valeu, resolveu o meu problema. Uma consultoria grátis ali, velho, <risos> sabe? É, é. grátis. Como o né? Icara de Carvalho processo é, é, né? Consultoria grátis. É top. E a gente consegue ensinar muita coisa assim, velho. E só para finalizar essa parte que você falou de Portugal, tem uma carência de mão de obra assim, principalmente porque os técnicos hoje assim como em muitos lugares, não saem preparados para o dia a dia e às vezes pela falta de maturidade falta aquela garra de cima e falar, não, eu vou aprender isso e vou fazer acontecer.
0: Para quem está lá no Brasil, o, que que o cara fala meu, eu quero daqui dois, três anos eu quero ir para Portugal. O que, que ele tinha que se matricular
1: hoje? Um curso profissionalizante, um curso de oficina, alguma coisa relacionada saúde. A... Saúde.
0: <risos> Tá,
1: pode ir lá. Alguma coisa relacionada à parte operacional, velho. Você tem que vir pensando na parte operacional. O que você que vai fazer? Cara, pedreiro dá muito certo. O cara que é pedreiro, pedreiro raiz mesmo. Drywall, steel frame, carpintaria, elétrica, hidráulica, energia solar dá muito certo.
0: Me falaram então, de solda, falta muito soldador.
1: Soldador, tenho um amigo que é soldador. Ele veio para trabalhar em Portugal, conseguiu um salário bom aqui, na época ele ganhava 1.600 euros aqui, tava ganhando super bem é. como soldador aqui. Só levaram ele para França, o próprio patrão dele que tinha uma empresa é. lá na França, levou ele para França e o cara ganha quase 4, 4 mil euros por mês é. trabalhando lá, velho. Ele vem é. para é, cá a cada é para cá cada 45 dias. O que que ele fez? Ele estruturou a família dele em Portugal. Ele vem para cá a cada 45 dias. Porque ele ganha lá e vive aqui. Então, e ele é soldador. Sim. Ele é soldador e tubista. Tubista, eu não sei se no Brasil chama tubista também. Mexe com canalização, mas tubos industriais, esse tipo de coisa. Cara, isso vale... vale e tem ouro. campo de trabalho? Pelo que eu escuto desses, meus colegas tem. Eu falo da área elétrica e eu é. agora, durante a pandemia, eu dispensei trabalho. Minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. Eu dispensei oportunidades de trabalho. Eu saí de uma multinacional... Para trabalhar só a partir de casa, dando aula para o Brasil e tudo mais. E surgiu uma oportunidade, um projeto muito bacana, que tem. que é o meu dia a dia, que inclusive está no Instagram. Sim. Eu fui para aquilo ali porque é a minha paixão é quadros elétricos, é automação, é quadros envolvidos com sistema de energia solar, sistema de telegestão de águas. Então é um projeto muito ambicioso. A gente trabalha com usinas, com refinarias, a gente faz projeto para o mundo inteiro, para você ter ideia. Nesse momento eu estou com projeto para Dubai, para o Bahrein, é para. Para Itália, para Grécia. A gente está com vários projetos espalhados aí. Yeah. E é muito louco, porque cada projeto tem a sua particularidade. Aqui não é um quebra-cabeça tão louco que, às vezes, eu tenho que trabalhar quatro horas num dia, eu trabalho oito. às vezes eu tenho que trabalhar oito, eu trabalho 16. Você se perde ali, você não vê a hora passar. E enquanto eu estou fazendo um projeto, eu já estou preparando uma aula, porque eu falo, putz, isso aqui para os alunos dá uma vai baita ser. Aula, né? Então, eu já pego aquele projeto, aquele projeto eu transformo numa aula. Então. É, é, um não vive sem o outro, sabe? É, é o pão, a manteiga, o arroz, o feijão, aquela Sim. coisa. É muito louco, cara. É,
0: eu, eu, eu penso que essa. Ser um técnico, ele não, não te demanda tanto custo financeiro e tempo. Não. Né, como uma faculdade, no caso. É, mas te traz um retorno, principalmente aqui em Portugal, como a gente pode ver, um retorno muito bom. Se você quiser embarcar amanhã, não vai conseguir porque estamos com as fronteiras fechadas. Mas se estivéssemos com as fronteiras abertas, falar ah, eu tenho pressa, eu quero embarcar amanhã. Venha, mas sem preparo, sabe que o que vai te restar é ser o garçom, é ser a, a, o pessoal da, do café, é ser o Uber e tal. Vai ganhar seu dinheiro vai ganhar seu dinheiro. Mas se você não tem pressa e você está nos ouvindo, e quer se preparar e chegar em Portugal e ter uma profissão legal, uma profissão bem paga, a realidade de Portugal, eu digo, faça um curso técnico. Dois aninhos, né? Um ano e meio, dois anos, sim, dois sim. anos e meio, no máximo. Você tá formado e eu vou além. Sabe aquele, aquele empresário que tem ali uma, uma, uma pequena metalúrgica ou uma uma serralheria e tal, vai lá e presta um, um serviço de graça, né? Exatamente. Fica um mês com o um cara lá,
1: você tá vai tá aprender vai aprender Exato.
0: tá na sala de aula? Tá na sala de aula, mas durante o dia vai lá, vai aprender com o cara vai aprender uma solda MIG, uma solda qual os outros tipos de solda?
1: TIG mig, MIG e outra, né?
0: você tem, tem a solda de eletrodo eletrodo, então vai aprender pelo menos quando você chegar aqui em Portugal você fala, não, eu sei que tem três tipos de solda eu sei onde uma cada uma se encaixa ou, ou, enfim, se prepara para vir. Não acho dá. que esse é o maior recado que a gente pode deixar aqui.
1: Sem dúvida. Não vem,
0: não vem despreparado, nem financeiramente, nem de, de forma. nem no intelecto e nem na, 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 na formação acadêmica. Acho que. Portugal precisa dessas, dessas pessoas. Precisa
1: sem dúvida, cara. E assim, tem muito campo na parte de obras, as pessoas às vezes falam, cara, obra. Tem campo, dá pra trabalhar em obra como eletricista. Aqueles não chamam encanador, é o canalizador, tem né?
0: Canalizador.
1: Tem campo pra, pra canalizador, pra drywall, pintura, azulejo, tem muito campo. Eu vejo muito campo. Pra parte elétrica, cara, eu vejo muito campo. Indústrias, então, que nem eu tava te falando dos estagiários lá. Os caras, eu falo pra eles, cara, vocês estão ganhando pra aprender de fato hoje, porque tem coisas que vocês não aprenderam na escola, vocês uhum. estão aprendendo hoje, só que a diferença é que você... Tem um, um subsídio de transporte, você tem um subsídio de alimentação, você tem um salário, você tem um horário para cumprir aqui, você tem uma pessoa disposta a te ensinar uma coisa que é real, você está ganhando para aprender, isso é, é o é melhor dos dinheiro. mundos. Exato. É o melhor dos mundos. Então, é assim, se você vai com família, as pessoas costumam falar ah, não, só o plano A é que interessa, tem que ter o plano A, e joga fora o plano B. Cara, é no diferença. meu ponto de vista, para quem tem família, para quem quer se arriscar, quer se aventurar, você tem que ter o plano A, o B e o C. Primeiro, porque se você é sozinho, tudo bem, você se vira, você dorme em cima de um papelão e se cobre com uma manta plástica e tá resolvido o teu problema. Se você tem uma esposa e um filho, uma filha, tudo uma muda. família, tudo muda, você não vai... Você pode sofrer, mas a tua família não. Hum. E se você tá assumindo o risco, saiba que você tem que... Se não der certo, o que eu vou fazer? Tem que ter isso... Muitas pessoas hoje em dia pregam aquela, não, só o plano A é que vai dar certo, só o plano A e... É... Então, Infelizmente, tem muita gente se aventurando nessa mentalidade, só do plano A. Quando, na verdade, você tem que sair estruturado. A gente planejou uma viagem por dois anos. Entendeu? A gente planejou... Aconteceu um pouco, eu não chegou há dois anos, mas foi uma viagem bem planejada. Eu já tinha um trabalho, já tinha uma estrutura, a gente tinha uma empresa lá no Brasil onde a gente tinha uma segunda fonte de renda, então a vida já foi se estruturando. Quando a gente decidiu sair, não foi um tiro no escuro. A gente sabia que se desse errado, tinha para onde voltar, tinha trabalho e tinha o que fazer. Claro. E acho que as pessoas têm que pensar a mesma coisa. Eu vou sair, é isso que eu vou fazer, e se der errado, eu faço isso.
0: Tem é que isso. ter, cara. É Tem ser. Que ser.
1: Esse é o pensamento.
0: É isso, vamos nos encaminhando para o nosso final do bate-papo, obrigado por ter, por ter aceito o nosso convite, novamente te agradeço.
1: Cara, super à vontade.
0: E, e que bom que você gostou de ter vindo, que bom que você gostou inclusive do lanche, novamente vamos falar aí da, da Top Burger, é, daqui dessa, dessa região, é, de vez em quando eu sempre peço, peço lá esse lanche, e não é porque é meu irmão, porque a galera sabe que a, o dono da Top Burger é o Leandro, meu irmão. Não é, o cara tem um dom de fazer um lanche bacana, sabe? Então eu queria finalizar aqui deixando claro que esse, esse, essa alegria que eu falo da empresa dele não é só alegria de irmão e também para colocar no YouTube para dar aquela força. Não é por causa disso, é porque o cara é merecedor, o cara é trabalhador demais e faz um lanche. Um laje bom. A família gostou, todo mundo Já gostou. Já tá precisando
1: abrir a filial lá em Setubal né? Tem ou então achar
0: um jeito de entregar lá pra gente. Abrir a filial <risos> Já tem e nos abrir. alimentou.
1: A gente vem, vem, buscar, vem com buscar, com certeza.
0: Isso, não tem dúvida. É isso. deles valeu mesmo, Juliana. Guilherme. Já para os passou o
1: <risos> <risos> Pô, Félix, sensacional. curti demais, cara. Quer dizer
0: mais uma coisa antes do fim?
1: Cara, quero agradecer a Top Burger aí pelo lanche. Tenho que voltar para outro podcast. <risos> me convida, porque eu quero ver. Eu venho. Eu tô gravando aqui, ó. Já faz uns
0: 10 minutos. Aqui? É, não
1: tô tá gravando. Tá
0: bom. Eu acho que foi. Não tem problema.
1: Quero agradecer o convite. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui, por fazer essa parceria. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Eu curto demais o seu trabalho. Sim. E me sinto muito honrado de estar aqui. E quero deixar um recado para a galera. Meu, tá pensando em vir? Faça as três perguntas e tem o plano A, o plano B. Se tiver família, pensa até no plano C. Plano C. E conta sempre com os grupos, internet, Facebook, Instagram e, e os canais é aí que isso. tem muita coisa. O próprio Célio Sauer que esteve aqui, que, pff, galera...
0: Não, o doutor Célio Sauer, ele foi meu primeiro convidado assim, foi um negócio... Eu só conheci ele pela internet. Ele veio aqui, ficou ali com a gente batendo papo, eu falei, cara, que... E a Gisele é toda assim, né? A Gisele é fã dele, né? Ah, que legal. Oh, porque é da mesma área, trabalha fazendo o que, ele, o que ele faz, então ela ficava ali admirada, tal o cara tá na nossa casa. Que O cara, legal. É, o cara é uma humildade extrema, assim. Pô, um cara que legal. É absurdamente humilde. E ele também é aqui da, da, da Margem Sul. Ah, oh, que legal. Eu sei que ele era lá do lado de Lisboa, mas ele era Também, aqui, jurava que ele era de nosso Nosso vizinho. E semana passada teve um vídeo bacana sobre aquele... Aquela questão de comprar os apartamentos e tal.
1: Exatamente.
0: Eu acho que estamos indo nesse caminho. E eu não sabia muita coisa dali, cara. Já peguei alguns insights ali, é, umas ideias umas bem bacanas. É, é muito possível. quando A gente, a gente fala não tem comp... noção, É, cara. comprar um apartamento em Portugal. Ah, não. Isso aí... Porque... Aí nem você já curta... converte. A primeira é... vez que você faz é conversão. Você converte e é também fala... Coisa. Se português, que é português, cidadão, não consegue... Como, como é que a gente conseguir? Como é que a gente vai conseguir? Aí bate aquela... Aquele desenho mas não, não dá para perder a esperança. Quando a gente vê duas pessoas tão próximas da gente conseguindo Sim. e tendo um sucesso, fala, não, eu vou também. Inclusive, inclusive eu vou mesmo. Essa semana eu tô indo lá no imobiliário para correr atrás desses, dessas questões. Isso aí do aluguel, né? A gente veio aqui para trabalhar, para ganhar nosso dinheiro, para ser técnico em alguma coisa. Exato. Para parar de pagar aluguel, que a gente não veio para pagar aluguel para o resto da vida. Exato. Para comer um lanche bom. Sensacional. Para viver. E viajar, né? com a gente certeza. tem que junto,
1: viu? tô esperando, Eu só falando. passar essa pandemia e, meu, bora, vai só conhecer, convidar que a gente vai, vamos pra cima obrigado, obrigado gente, gente valeu. um abraço demais, irmão, fui, curti demais tchau